0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode des Podcasts Lockers Live mit dem heutigen Thema, der Stellenwert von Social Media. Zu Gast im Studio ist Marc Raschke, Head of Corporate Communication beim Klinikum Dortmund. Marc sagt, Social Media ist keine Kommunikationsplattform. Social Media ist kein Förderverein für Demokratie. Social Media ist ein Business, ein Datenhandel und vor diesem Hintergrund dürfen wir Social Media auch nicht erhöhen. Hallo, lieber Marc. Ich hoffe, die Leitung hallo, ist stabil. Hallo. Schön, dass du das dabei hallo. bist. Ja,
1: ich hätte auch gedacht, dass ich es schaffe und dass das auch technisch so klappt. Alles ist Aber äh, ich bin guter Dinge. Und wenn nicht, ich komme da rein in diesen Kanal. Auf
0: jeden Fall. Wunderbar. Ähm, ich habe dich anmoderiert als der Abräumer der PR-Preise. Äh, das steht ja, glaube ich, gar nicht in auf deiner Visitenkarte so drauf. Du bist Leiter der Kommunikation in dem Klinikum Dortmund, richtig? Genau. Stell dich doch mal kurz vor, was ist deine Rolle, auch wenn dich hier wahrscheinlich jeder kennt, ich hoffe es zumindest, aber ein paar Worte zu dir und über dich.
1: Also von Haus aus klassisch Journalist, ähm, dementsprechend, äh, ne, also eigentlich erst auch mit dem einen Auge in Richtung Zeitungslandschaft unterwegs gewesen, aber dann äh, irgendwann auch relativ schnell erkannt, dass die Branche auch so ihre äh, großen Verwerfungen hat und das auch relativ früh schon erkannt Dementsprechend haben ich mich dann selbstständig gemacht mit einer PR-Agentur und dann stand daraus, also unter anderem auch der Kontakt in die Medizin- und Krankenhauswelt und irgendwann dann auch der Kontakt zum Klinikum Dortmund, da bin ich seit 2013. Das sind also jetzt auch schon sieben Jahre, für mich echt eine verdammt lange Zeit, muss ich sagen. Zeigt aber auch, dass ich da mich ganz wohl fühle und ja, die Erfolge sprechen ja auch für sich. Also man kann viel bewegen und ich glaube, das ist eine gute, gute Zeit, die wir da gerade so erleben, auch wenn sie natürlich gerade sehr herausfordernd
0: ist. Um, auf das herausfordern gehen wir mit Sicherheit gleich nochmal ein. Um, du hast ja nun nicht nur die klassische Unternehmenskommunikationsarbeit, was gibt es Neues im Klinikum Dortmund, hier auf die Fahne geschrieben, uh, sondern, ich weiß nicht, ob das dein Journalistenherz ist, was da immer noch schlägt, uh, ganz viele gesellschaftlich relevante Themen, auch ganz viel wirklich Berichterstattung, die man sonst sehr selten uh, von Unternehmenskommunikation bekommt. Bist du, bist du Aktivist? Bist du Influencer? Wie, wie nimmst du deinen dein Auftrag dort wahr?
1: Ja, du hast mich ja schon im Vorgespräch Aktivist genannt und da dachte ich schon so, Mensch, ja, vielleicht könnte ich mir das auf die Visitenkarte schreiben. Okay. Äh, fände ich nicht unspannend. Ich habe jetzt auch einige andere haben da auch schon Aktivisten stehen. Also ich glaube, das ist jetzt so irgendwie das neue Content Creator oder so. Man ist jetzt Aktivist. Ähm, ja, also ich sag mal so, diese, dieses Engagement auf Instagram ist ja eher so ein bisschen aus so einem privaten äh, Engagement heraus entstanden, äh, gerade in der Zeit äh, März, April, als wir alle im Lockdown da saßen, da kribbelte es mir in den Händen und dann wollte ich den Leuten halt mal erklären, was da jetzt also abgehen wird, äh, wie so eine Studie gewesen ist und so weiter. Und so entstand halt dieser Kanal. Also ich meine, ich hatte ihn davor zwar schon, da war er aber sehr, sehr sporadisch nur gefüllt und dann habe ich ja, alle ein bis zwei Tage da was Neues gepostet und auf, ich glaube, jetzt sind es knapp 34.000 Menschen, die da schon zugucken, also ich glaube, ist man dann schon Influencer, ja, ne? Ich glaube, so, Absolut. so
0: Mikro. Ne? Absolut. Oder? Ja. Ich hoffe, du hast eben gut aufgepasst, wann du denn eine Rundfunklizenz benötigst.
1: Äh, da bin ich rausgeflogen gerade wieder, also das Tag da klappt, die, Ver die Verbindung wieder.
0: Okay, dann, ja, das wollen wir nach. Ich aber nachgehen aber nachgehen erst noch mal, ohne, ohne das Wort ähm, Aktivist jetzt zu, zu zitieren, ähm, darauf eingehen, was so die, auch, auch die Motivation ist, dass du eben nicht nur äh, eine, eine Inside-Out-Kommunikation deines, deines Unternehmens äh, voranbringst, sondern auch für, für Dinge Eintritts miss, ähm, auf Missstände hin, hinweist. Du hast gesagt, das war so ein bisschen deine, dein privates Engagement in dem Umfeld ähm, als jemand, der dich in, in sozialen Medien beobachtet. Verschwimmt natürlich das, was macht jetzt der liebe Herr Raschke beruflich und was macht der liebe Marc mit persönlichem Engagement. Wie grenzt du da ab? Ist das für dich eins geworden? Wie, wie verhält sich sowas? Und auch natürlich perfekt wäre, wenn du sagst, welche Tipps kannst du geben? Welche Erfahrung hast du gemacht in dieser Aktivistenrolle?
1: Mhm. Also ich sag mal so, ich habe nie richtig zwischen Beruf und Freizeit getrennt. Das ist eher ein persönliches Problem. Ja? Also das Thema Work-Life-Balance kenne ich persönlich bei mir nicht. Ähm, aber äh, klar, in dem Moment, wo man natürlich dann auch Position bezieht, kann es natürlich auch, wenn man das als Privatmensch tut, unangenehm werden für den Job. Ähm, aber ich sag mal, wenn man das sachlich tut, wenn man das vor allen Dingen so tut, dass es im Prinzip auch beruflich sein könnte. ja, Also zum Beispiel, wenn gewisse Stellungnahmen von irgendwelchen Fachgesellschaften zu gewissen Themen dann laufen, die mhm. aber kein Gehör finden, dann kannst du das natürlich über so einen privaten Kanal tausendmal besser darstellen und auch mit einer gewissen authentischen Note versehen. Und dementsprechend kann ich auch den Leuten nur raten, wenn ihr das macht, klar, klärt das im Vorfeld ab, dass ihr es dürft oder dass ihr es macht. Umgekehrt kann man euch aber auch nicht verbieten, dass ihr da die private Meinung oder ich meine, sonst ihr ja kein Unternehmenskommunikationsmensch sich irgendwie politisch engagieren. Das geht ja auch irgendwie nicht. Und deshalb, wie gesagt, und, und habt einen Chef, der das, der das wohlwollend mitgeht, diesen Weg.
0: Mhm. Klar, auf der einen Seite habe ich die Situation, wir dürfen, wir dürfen in auch den Leitern einer Unternehmenskommunikation nicht verbieten, sich privat für irgendwas zu engagieren. Nichtsdestotrotz hast du ja schon in der Außenwirkung die Situation, du sprichst für ein Unternehmen. Und da ist es natürlich dann für den, der deine Medien konsumiert, sehr, sehr schwer rauszuhören, wo es mag, wo es Herr Insofern finde ich das gut, ja. die Dinge, die Dinge auch, auch zu vereinen und auch im Unternehmen zu, zu klären. Hast du da auch an dich selber den Anspruch, eine, eine Vorbildfunktion im eigenen Unternehmen zu sein? Also möchtest du damit auch dein, dein Team motivieren, mitzureden, sichtbar zu sein?
1: Ich, so groß habe ich das gar nicht aufgehängt. Also im März, April war das echt aus so einer blanken Not heraus. Ich habe wirklich gemerkt, die Leute hatten ja wirklich Angst, konnte man ja förmlich. Und aus der... Aus diesem Engagement heraus habe halt ich mir halt überlegt, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen den Leuten die Angst nehmen. Und da ich eben immer an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaftskommunikation und normaler Bevölkerung war, habe ich gedacht, du musst das irgendwie übersetzen. Ja, und, und wenn auch ich in der, in der großen Pandemie nicht viel kann, also ich könnte jetzt, wenn Krieg ist, könnte ich nicht kochen, ich könnte auch nichts backen oder, oder, oder keine Mauer hochziehen, ich bin absolut untalentiert. Das Einzige, was ich kann, ist eben äh, Sprechen, äh, den Leuten was darstellen und das war so quasi mein Beitrag zur Bewältigung der Krise. So habe ich es eher gesehen. Also ich habe das jetzt nicht so hoch aufgehängt, dass ich das irgendwie als Vorbildfunktion sehe.
0: Okay. Nein, aber du hast ja schon, also zumindest habe ich dein Kanal als sehr bildend verstanden. Und das ist auch die Sachlichkeit, die du dir gewahrt hast. Du hast ja nicht irgendwie, zumindest habe ich es nicht so empfunden, polarisiert, sondern du hast aufgeklärt und auch auf, auf Situationen hingewiesen, ähm, so, so hab ich's wahrgenommen. Welche, genau. nun wissen wir alle oder die viele werden wissen, dass so dein, äh, dein großer Kanal, wenn ich das nach, nach Klickzahlen und Reichweiten anschaue, ist Instagram. Äh, der ist ja eher im Bereich der Unternehmenskommunikation, wenn man von klassischen B2C äh, Unternehmen absieht, noch der, der, der hinten anstehende Kanal, um, und ich glaube, ich darf dir auch sagen, du bist oberhalb des Durchschnittsalters der Influencer, die sonst auf Instagram in Deutschland sind. Warum? <lacht> das muss ich jetzt nicht erfahren. <lacht> Nein, <das lacht> geht schon, ja. Warum dieser Kanal und wie lebst du den Kanal? Also Er ist ja, wird ja oft so als der Schminktipp-Kanal immer noch gehandelt. Warum entscheidest du dich ja. auch mit so gesellschaftlich relevanten Themen für Instagram als deinen ersten Kanal?
1: Ich wurde auch neulich tatsächlich von einem pflege also von einem gesichtspflege äh, dann entsprechend empfohlen. Also soweit bin ich dann auch schon in der Schminkszene. Nein, Scherz beiseite. Äh, obwohl natürlich da auch Pflege und Pflege sehr, äh, ne, also der, der Übergang ist ja dann in dem Sinne fließend. Ähm, nein, ich fand den Kanal deshalb spannend, weil er, ähm, wenn man dem Klischee nach und auch den Zahlen nachgeht, ja eher von Frauen wahrgenommen wird und gerade von jungen Müttern. Ja, und die sind ja durchaus wichtige Multiplikatoren in wichtige Gesellschaftsstrukturen hinein, sprich Familien. Ja, und wenn die ja eh auch ein, sag ich mal, ein anderes Gespür für Gesundheit haben, auch eine andere, eine andere Dringlichkeit der Aufklärung, die, wenn man die dann erreicht, dann hat man auch viel in äh, Multiplikatorennetzwerke dann äh, erreicht. Und deshalb war das für mich ein idealer Kanal.
0: Ist deine Reichweite dort auch wirklich über diese Zielgruppenanalyse und über den den Distributionsweg über über junge Mütter in Familien würdest du sagen der der ist gelungen funktioniert der auf LinkedIn auch wenn man auf, auf, auf Instagram äh, wenn man nur organisch wächst ja also ich habe
1: äh, 91 Prozent weiblich äh, von meinen 34.000 Followern und im Schnitt sind die so zwischen 25 und 34 also das ist so die Mehrheit ne? und deshalb passt das glaube ich schon ganz gut Sehr das sind gut. ja dann so die jungen Familien
0: Mhm. Mhm. Ähm, feedback auf instagram oder auf, auf social media allgemein ähm, ich habe jetzt nicht so viel studie reingesteckt was du für feedback bekommst aber ich glaube auch du wirst nicht nur schulterklopfen geerntet haben in, den, in der vergangenheit ähm, wie liest du jeden kommentar den du kriegst? Wie, wie ist da auch deine deine dein Response anspruch an die kommentare
1: also ich versuche schon, äh, da hinterher zu sein, weil ich merke, in dem Moment, wo du das nicht mehr bist, äh, überfällt dich die Welle auch und dann bist du auch ganz schnell weg vom Fenster. Also weil die dann auch sagen, der reagiert ja gar nicht. Der, ne? also Ich meine, ich finde mal lustig, diesen Anspruch, den die haben, die denken ja wirklich, ich bin exklusiv nur für sie da. Also jeder von den 34.000 denkt das und das kann natürlich immer nicht so wirklich gelingen. Ähm, aber ich bemühe mich schon zu antworten. Ich versuche da auch schon drauf einzugehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Verhältnis zu vielen anderen habe ich eigentlich wirklich zu 99,9 Prozent positives Feedback. Das mag aber auch daran liegen, dass ich in Anführungszeichen privilegiert bin, nämlich männlich. Und ich habe nämlich viel gerade in den sozialen Netzwerken, gerade Instagram auch gehört, dass es vor allem Frauen sind, die da wirklich hinter den Kulissen arg einen drüber kriegen mit Hate Speech. Und da muss ich sagen, bin ich noch weitestgehend von was schon vielleicht aber auch von mir erwartet, ja, man erwartet ja eigentlich Informationen und ist dankbar für das, was da kommt. Und das hat ja auch ein bisschen Anspruch. Und dementsprechend äh, hat man gar keinen Anlass eigentlich zu, zu haten. Aber klar, wenn ich was zum Thema Impfung oder sowas sage, dann habe ich da natürlich auch Impfkritiker. Aber die hast du halt immer und die kriegst du auch nicht weg.
0: Mhm. Viele haben davor aber Angst. Also diese, diese Kritiker, da ist ja die, die Grenze zwischen Kritiker und Troll und Hater ist ja oft sehr, sehr fließend. Und der eine holt den anderen. Löscht du Kommentare, wo du sagst, bevor sich das hochschaukelt, schmeiß ich es weg?
1: Nö, also ich habe bislang, glaube ich, vier oder fünf Leute erst wirklich geblockt. Ja, das waren aber auch wirklich ganz, ganz unangenehme Menschen. Und ansonsten halte ich so ein bisschen mit, mit einem Spruch, den ich mal von Lars Eidinger gehört habe, der sagt, im Widerspruch liegt Hoffnung. Ja, und ich glaube, wenn wir es schaffen, diesen Widerspruch nicht nur auszuhalten, sondern ihn auch als Teil unseres, unseres Lebens zu integrieren, ja. Also ihn nicht irgendwie so außen vor zu lassen im Sinne von, das sind die bösen, die bösen anderen und die sind alle doof, ja. Sondern es wirklich in unser Leben aufzunehmen und zu sagen, das hat eine Berechtigung, dass es da ist und ich kann da vielleicht sogar auch im schlimmsten oder günstigsten Fall von lernen. Und ich glaube, das ist so, Deshalb dieses Widerspruch die Hoffnung, das ist im ersten Moment eine absolute Gaga-Aussage, aber wenn man sich das mal genauer überlegt, habe ich da jedenfalls persönlich sehr viel daraus gezogen.
0: Ja, kann ich verstehen, würde ich auch von dem, von der ersten Reflexion sofort unterschreiben. Solange natürlich unter dem Vorbehalt die Sachlichkeit ist gewahrt und die auch eine, eine gewisse Anstandskultur, wie wir denn unseren Widerspruch austragen. Also wenn ich wüst beschimpft oder bedroht werde, ist natürlich die Frage, haben wir hier noch die sachliche Ebene, wo auch der Dissens uns beide weiterbringen kann. Ähm, wie, wie kriegen wir das hin? Ich weiß, das ist eine Frage, die du jetzt nicht abschließend beantworten kannst, aber wie schaffen wir auch als, als Vordenker der Kommunikation, da so ein bisschen Vormacher und Vorbild zu sein, dass wir wieder eine Verhältnismäßigkeit und einen Anstand und auch einen sachlichen Diskurs auf Social Media hinkriegen?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, es geht erstmal darum, selber eine gewisse Tonalität an den Tag zu legen, die dann auch möglichst schlagfertig zu, ja, zu untermauern. Ich habe das neulich auf Twitter erlebt, da habe ich dann auch ein Posting, was ich auch auf Instagram hatte, da entsprechend veröffentlicht und dann kam sofort eine Gegenrede, bla. bla, bla das ist ja total doof, alles überzogen mit Corona und 99,7 Prozent der Menschen haben ja alles gar nicht und blablabla. Und dann habe ich nur gesagt, ja, aber diese 99,7 Prozent der Menschen, die jetzt nicht klassisch Risikogruppe sind, wollen trotzdem irgendwann ein Krankenhaus haben. Und das darf deshalb nicht kaputt gehen. So. Und dann hat diese Person sogar geschrieben, ah ja, jetzt sehe ich es ein. Und dann habe ich so gedacht, wow, sowas geht auch. Ne? Also, ähm, also ich sag mal, wenn man wenn man dem Troll in Anführungszeichen, ich weiß, glaube ich, kein klassischer Troll, weil die klassischen Trolle lassen sich nicht so leicht hochmünzen. Äh, ne, äh, aber ähm, wenn, man, wenn man wirklich auf diese Sache eingeht und sie dann entsprechend mit einem, mit einem anderen Argument versieht, dann zurückspiegelt, ähm, ich glaube, dann kann das schon was bringen. Nur das Problem ist, vielfach fallen einem die Argumente dann nicht so schnell ein, man, man geht dann in so eine emotionale Ebene und das ist halt das, glaube ich, was, was das dann aufschaukelt.
0: Ja. Mhm. 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 Würde ich so als, als Kapitel 1 dann mal, auch wenn wir das gerne, gerne nochmal weiter weiter verfassen können, das Dokument, erstmal schreiben, bleib sachlich und sei schlagfertig. Das ist so die kann man ja, das so, genau. auch wenn das jetzt keine keine große, große Lehre ist. <lacht> aber ich glaube, das ist ganz ja. wichtig, dass man eben hergeht und sich weder einschüchtern lässt. Noch, dass man versucht, ja, unangenehmen Ton mit unangenehmem Ton zu reflektieren.
1: Ja, du, das ist, glaube ich, genauso wie im normalen Leben, in Anführungszeichen. Wenn Menschen in sich ruhen und wirklich ne, wissen, wofür sie stehen und vor allen Dingen aber auch wissen, äh, dass, sie, dass sie nur ein, eine begrenzte Möglichkeit der, der, der Wirkung haben, dann, dann, dann hat plötzlich so eine, so eine, in Anführungszeichen, Aura, das soll jetzt heißt nicht so esoterisch klingen, wie es, wie es jetzt gerade äh, wirkt. Aber dann, dann merkt man die sind, die sind authentisch in dem, was sie sagen. Die wollen eben nicht vorne, vorne und hier guckt mal ich, 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 sondern die sind in ihrer Aussage und in ihrer Botschaft klar. Und ich glaube, wenn man das übertragen kann auf die sozialen Kanäle, dann hast du eben auch da Leute, die in ihrer Botschaft klar sind mit sich, im Lot ja und eben nicht nach vorne preschen und noch mehr Reichweite und noch mehr Rente. Ganz ehrlich, ich habe diese ganze Reichweite, die ich da aufgebaut habe, nicht ein Cent für bezahlt und ich habe auch neulich, als ich auf dem Kommunikationskongress war, Professor Drosten sehr aufmerksam zugehört, der sagte, wenn Corona vorbei ist, bin ich wieder weg, ja. Ja, dann werdet ihr mich nicht mehr in den Medien sehen und ich fand diese Idee gar nicht so schlecht, dass man so, ein, so einen Kanal, wenn er dann, dann aufgebaut wurde, dann irgendwann auch mal wieder sein lässt und sagt, so und jetzt widme ich mich bei anderen Sachen, ähm, weil er ja nun auch sehr monothematisch ist bei mir, eben hauptsächlich Corona und Gesundheitswesen, ähm, aber das fand ich irgendwie ganz spannend und, und, und ich glaube, aus dieser Haltung heraus, kann ich da auch relativ relaxed äh, arbeiten und äh, meine, meine, meine Botschaften platzieren.
0: Okay. Nur, ich jetzt wäre jetzt über eine, eine andere, anderen Zusammenhang zu, zu Herrn Professor Drosten gekommen oder zu, zu Herrn Spahn gekommen. Äh, ich denke, das ja. zeigt ja, dass das Thema, mit dem du dich auseinandersetzt, auch nicht mehr nur mit, mit Wissen und Wissenschaftlichkeit diskutiert wird, sondern eben auch einen, leider einen, so einen Melting Pot für für Hass und Hetze geworden ist. Aber da verstehe ich dich so, da, da bist du nicht, du kriegst nicht, äh, nicht die, äh, nicht die Brutalität da, da im Moment ab.
1: Nö, nee, also muss ich echt sagen, also bin ich auch echt immer noch begeistert, zeigt vielleicht auch, dass, ja, in meinem, in meiner Community halt wirklich neun von zehn Personen Frauen sind und vielleicht sind die ein bisschen weniger bösartig ist
0: eine Theorie, keine Ahnung. Okay. Die ist bösartig. Ich habe so oft die Situation, wenn ich das auf Twitter verfolge, da ich einfach fest mir überlege, Mensch, ich würde jetzt gerne was posten, so in dem Stil, wie meine, wenn ich mit meiner älteren Schwester früher Streit hatte, dann hat meine Mama uns gerufen, hat erstens gefragt, wer hat angefangen und hat dann gesagt, redet doch vernünftig, vertragt euch wieder. Weißt du, und irgendwie so eine so eine Kultur würde ich mir wünschen, dass die in, in Social Media einführt. Aber ich glaube, da traut sich auch niemand so richtig ran, diese diese Rolle, die früher eben meine Mama hatte, dort einzunehmen, weil er weiß, ich bin sofort mit Zielscheibe.
1: Ja, du musst ja auch erstmal jemanden haben, der so neutral und unabhängig wie deine Mama ist ne? und der das auch, also dem man auch auf beiden Seiten der Kriegsparteien quasi äh, Vertrauen schenkt nach wie vor. Ne? Also das ist natürlich schon das große Problem. Also ich sehe ja offen gesagt, es, ist, meine, es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, dass wenn jemand sich radikalisiert und im Internet hetzt, dass du den in den ganz seltensten Fällen wirklich durch Kommunikation im Netz dann auch äh, quasi umgepolt kriegst. Ja, der ist halt in seiner der ist ganz woanders quasi aus dem Lot geraten, nämlich meistens in seiner privaten, in seinem privaten Umfeld und, und ja, reflektiert das dann ins Netz hinein. Ähm, deshalb äh, raten ja auch ganz, ganz viele Leute, wenn man diese Leute versucht, irgendwie dann zu verändern, dann muss es im Privaten passieren. Im Netz, gerade auf Twitter, das ist ja wirklich äh, nur noch ein gegenseitiges sich Hin- und her schießen und der eine ist cooler als der andere und alles ist total lässig und abgeklärt. Also das ist auch zum Beispiel ein Kanal, da bin ich sehr ungern. Mhm.
0: Mhm. Ich habe mit dem Ralf Fürth, das war eines meiner meiner ersten Episoden von Clockhouse Live, der, der lange Zeit für Krisenmanagement verantwortlich war und der hat auch gesagt, auf Twitter hat er alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, nicht angewiesen, aber angeraten, äh, zieht euch zurück, wenn es beleidigend wird. Also wirklich äh, versucht nicht, Friedensstifter zu sein. Äh, es lohnt nicht. Und äh, genau Einerseits ist es dann schwer auszuhalten und andererseits, die Erfolgschance ist so gering, äh, tut es euch nicht an. Fühlt sich für mich persönlich so ein bisschen an wie Kapitulation, aber ich hätte jetzt auch keinen schlauen Gegenvorschlag zu machen.
1: Ja, ich glaube, man darf, man darf Social Media nicht überhöhen. Also wir denken immer noch, das ist irgendwie Kommunikation im demokratischen Sinne, ja. Ich glaube, Social Media ist kein Förderverein für Demokratie. Social Media ist ein Business, ist, äh, ein, ein, Datenhandel. Und wenn man vor dem Hintergrund das sieht, dann, dann, dann darf man auch die über, also diese Kanäle auch nicht überhöhen im Sinne von kommunikativen Austauschforen oder sowas, ja, weil, darum geht es ja gar nicht. Ne? Und natürlich geht es um die Provokation, denn dann hast du Aufmerksamkeit und dann die Negativnachricht sechs sechsmal schneller im Netz unterwegs als die Positivnachricht. Das sind ja alles so, so, so Mechaniken, die dazu beitragen, dass dieses Geschäftsmodell der, der, der Datenplattform eben funktioniert. Also ich, ich glaube, also ich weiß, am Anfang war das immer so, dieses ach, Internet ist jetzt die große Lösung für all unsere demokratischen Probleme, die wir haben, jetzt kann jeder alles sagen. Ja, nee, das ist genau das Problem jetzt. Wir haben jetzt eben nicht mehr den Stammtisch, wo es versandet, sondern jetzt ganz jeder ins Netz stellen, hat sofort eine Gruppe. Und ähm, wie gesagt, ich glaube jedenfalls, dass wir, dass wir das, äh, das, das, das Werkzeug, Internet und speziell Social Media nicht überhöhen dürfen. Es ist keine Kommunikationsplattform, es ist
0: Datenbusiness. Es ist. Äh, lass mich ein Ja-Aber reinwerfen, bitte. Das, natürlich ist es Datenbusiness, es ist aber auch mit, der, mit dem Verlust der Deutungshoheit durch Journalismus ist es Meinungsbildung. Und, und das ist ja so der Punkt, wenn man das aus der Ecke sieht, dann, also mich beschäftigt das schon, wie kriegen wir da diese, diese Aggressivitätsspirale irgendwie wieder aufgehalten. Und die, die Echokammern äh, sorgen ja dafür, dass, dass sich die, die Menschen weiter zusammenrotten und dann einfach sich ja mm. nur noch gegenseitig bekämpfen. Spannend finde ich und das würde ich ja. auf jeden Fall auch als...
1: Aber ja. wo du es gerade sagst, ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch daran, wenn du dir anguckst, wie Social Media in Unternehmen verankert ist, ja, in Kommunikationsteams. Das ist in der Regel immer der, der irgendwie am jüngsten ist ja, oder womöglich auch irgendwie der Praktikant, der das mal eben so bei, nebenbei macht. Ja. Wie soll denn da eine Profession im Umgang mit Social Media in der Kommunikation entstehen? Ja? Ich meine, allmählich sickert es durch, dass man das nicht so ganz nebenbei laufen lassen sollte. Aber bis dato hat das ja sehr die, 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 die Agenda dieser, dieser Kanäle geprägt, ja, dass dann da irgendwie, äh, sag ich mal, äh, einigermaßen erfolgreiche Bachelorstudenten dann äh, plötzlich im Kommunikationsteam die großen Social-Media-Beauftragten waren und dann irgendwie mal geguckt haben, welche Challenge als nächstes so geht. Ähm, das ist in meinen Augen viel zu wenig äh, berücksichtigt, was Social-Media alles kann.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Mein, klar, mein, da leuchtet natürlich auch mein Newsroom-Herz wieder Uh, überlegt ja, ja. euch nicht, nicht welchen Kanal spiele ich wie, sondern welchen Impact habe ich bei welcher Zielgruppe und dann ist der Kanal nur die ja. die Adressierungsform, nicht mehr, nicht weniger. Ja, ja. Sehr sehr wichtiger Punkt, sehr gut. Uh, ich finde spannend, dass du sagst, uh, auf Twitter nimmst du die Aggressivität für den für deinen Content-Bereich viel, viel schlimmer war, so habe ich es verstanden, als auf Instagram. Also das ja. finde ich eine eine ne, für eine überraschende Erkenntnis, der ja nicht für alle Branchen gilt. Also wir haben ja auch den Bereich, wo, wo wir hergehen und sagen, oh, auf, auf Instagram weht, weht ein, ein rauerer Wind. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, sachlich bleiben ist ja auch so ein Punkt. Du hast ja, wenn ich, wenn ich so von März, ich habe natürlich auch vor der Sendung heute noch mal so ein bisschen geguckt, was, was hast du denn auf LinkedIn alles so von März bis heute gemacht? Du hast, glaube ich, zuerst sehr stark das ganze Thema Bildung, Informationsbereitstellung besetzt. Also ich habe von dir ganz viel gelernt über, über, über das Virusgeschehen, über den Einfluss des Virusgeschehens im, im Krankenhausumfeld, über die Anforderungen und die Möglichkeiten, auch im Kontext der, der, der Personalknappheit, hast dann irgendwo so ein bisschen auch dich eine Zeit lang ähm, gegen, gegen politische Situationen gestellt. Also herzugehen und zu sagen, wie sieht das von der Politik dargestellt in der Tagesschau aus? In welchem Alltag sind wir damit im, im Krankenhauswesen konfrontiert? Ähm, das finde ich ganz spannend. Also ich glaube auch, das ist so eine, so eine hervorragende Leistung für mich, die im Bereich der Unternehmenskommunikation stattfindet. Gib mir deine Perspektive. Und, und, und das ist so, ist das eine Thematik, die, die auch in deiner in deiner persönlichen Haltung liegt oder war das wirklich eine, eine Aktion oder auch eine Maßnahme von eurem Krankenhaus oder gar, sogar von mehreren Krankenhäusern in im Zusammenschluss?
1: Nein, also ich sag mal, die ganzen politischen Belange, die da so im Hintergrund laufen, die sind seit Jahren ja eigentlich bekannt, leider nur in der Szene. Ja, und äh, zum Beispiel hat das Klinikum Dortmund mit anderen Krankenhäusern im Jahr 2018 schon darauf hingewiesen, in einem offenen Brief an den Bundesgesundheitsminister, dass wir in den Hochzeiten, nämlich im Januar, Februar, ein Problem mit unserem Personal kriegen, ja, weil dann nämlich Influenza-Welle ist und wir dann einfach zu wenig Intensivpersonal haben. Das haben wir 2018 ja. schon gesagt und da gab es Corona noch nicht. Mhm. Ja. Ähm, jetzt, das, was wir jetzt gerade erleben, ist quasi 2018 schon quasi vorhergesagt worden. Ja. Und, ähm, und das ärgert mich persönlich dann wieder so. Weißt du? da, da ist dann auf der einen Seite eben diese, diese politische Sache, die wir hatten, eben im Rahmen des, des, des offenen Briefes. Ja, Das war Klinikum mhm. und Und aus dem Eindruck heraus habe ich natürlich dann für meine privaten Sachen natürlich auch, äh, sag ich mal, so eine gewisse einen gewissen Erklärungsbedarf äh, mitgenommen und habe dann eben auch mal gesagt, wie, wie sieht es denn eigentlich aus? Und äh, also Krankenhaus ist ja mit beileibe kein, kein marktwirtschaftlich orientiertes äh, Feld, ja, wo, wo, wo das auch mal so gesagt wird. Ja, Es ist ja hochgradig Planungswirtschaft und Planung hat immer was damit zu tun, was macht denn die Politik daraus? Und ähm, es ist über Jahre, und das muss man dann auch äh, relativierend sagen, Herr Spahn ist da nicht alleine schuld, sondern das ist schon über Jahre versäumt worden, die Problematik in der Pflege haben wir schon seit, 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 seit Generationen, möchte ich fast sagen. Und ähm, da ist nie richtig darauf aufmerksam gemacht worden. Oder nie in so einem Impact, wie wir es jetzt bei Corona erleben. Und das war dann so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, auch da muss ich mal erklären. Ja? Wie wird denn so ein Krankenhaus eigentlich finanziert und warum haben wir so ein Problem damit und so weiter. Und da muss man irgendwann auch mal wirklich Ross und Reiter benennen, weil ansonsten wird es sehr kryptisch.
0: Ja, also ich habe das auch nicht irgendwie, das war von dir auch nicht, nicht wie ein Bashing dargestellt, sondern. Ich habe von dir gelernt, wie, wie reflektiert das Krankenhauswesen, nenne ich das mal. Wie funktioniert Krankenhaus? Und das, das finde ich sehr, sehr gut. Solche Dinge, bleiben wir kurz bei der bei der Branche, Krankenhauswesen, Fachkräftemangel, welche, welche Aufgaben ergeben sich für die, für die Kommunikation daraus? Wie gehst du damit in der internen Kommunikation um? Also wenn du nach außen hin darstellst, ich weiß auf Missstände hin, dann löst du ja auch irgendwas in bei euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im, im, in dem Kerngeschäft der, des Gesundheitswesens aus?
1: Oh, na, wie gesagt, das bin ich ja nicht alleine. Also die Branche weist ja schon seit vielen Jahren auf diese Missstände hin. Und gerade auch Krankenhäuser tun das immer wieder. Ähm, auch Pflegeverbände, auch Gewerkschaften. Ähm, also diese, diese Wirkung, also die ist jetzt nicht so exklusiv nur bei mir, dass wenn ich was sage, dass das dann irgendwie eine Wirkung aufs Haus oder auf andere Häuser hat. Es kommt nur in letzter Zeit vielleicht sehr geballt von vielen Seiten, deshalb fällt das so auf. Mhm. Aber also diese, diese, ja, diese, diese, diese Prognosen, die gab es schon, wie gesagt, Jahre zuvor.
0: Okay. okay. Hat sich die mit der, mit der Corona-Situation bei euch auch die interne Kommunikation in der Verantwortung verändert?
1: Mhm. Ja, klar. Also das war ja natürlich auch so eine Sache. Ne? Ich meine, gerade am Anfang, März, April, keiner wusste so richtig was. Wenn du dann auch äh, teilweise Nachrichten gehört hast, ich kann mich an einem Tag noch erinnern, da bin ich dann auch morgens, ich fahre morgens ab und zu mit diesen Scootern zum, zum Bahnhof und dann habe ich äh, an den Griff äh, gefasst, beziehungsweise habe kurz vorher noch gestoppt und habe gesagt, was ist, wenn jetzt das Virus da ist und ich es jetzt an die, an die Hand kriege. Ja? So so ein so Gagga war man im Hirn, im Hirn mhm. zu der Zeit. Und, ähm, und natürlich hatten dann die, die jeden Tag in dieser, dieser Unsicherheit an die Front mussten, absolute Angst und auch absoluten Wissensdurst, was ist denn das und so weiter. Und auch deshalb, klar, wie machst du das dann? Äh, als Haus, bis du da was abgestimmt hast, äh, dauert das ewig. ja? Und deshalb ja auch dann diese Idee, es privat zu machen und darüber vielleicht Leute zu erreichen, die man dann über Eck wieder auch im Haus antrifft oder sonst was. Aber dass man ihnen einfach diese verdammte Angst nimmt, ja, dass da wirklich äh, jetzt nicht Ebola ausgebrochen ist.
0: Mhm. Okay, ja. Also auch da für, ja, für schnelle, nachrichtliche Kommunikation im, im Haus gesorgt. Finde ich gut. Ja. ja. Ähm, leider auf die Uhr geguckt. Eine Frage habe ich natürlich noch. Äh, ich bin erst davon ausgegangen, wir beide sind ja Jungs aus dem Kohlenpot, aber jetzt weiß ich, dass du ja was mit James Bond zu tun hast. Was hast du mit James Bond zu tun? <lacht> ja. Die Frage musste kommen, die war von dir gespoilert, die musste kommen, Marc.
1: Ja, richtig, richtig. Ich habe es auch erst vor kurzem erfahren, äh, fühle mich natürlich auch wahnsinnig geehrt, dass ich in dieser Reihe dann quasi indirekt auch irgendwie stehe. Und ich habe gehört, das kann vielleicht auch einer, der das sieht, bestätigen, oder auch sagen, totaler Quatsch, aber ich habe gehört, dass angeblich die Romanvorlage von James Bond in Bochum-Wattenscheid geboren wurde, ja. weil nämlich die Eltern irgendwie auf dem, auf dem, äh, also in, in den Kriegstagen irgendwie dann. Richtung, Richtung Großbritannien wieder wollten, es aber nicht schafften und dann im Buch Wattenscheid ist James Bond zur Welt gekommen. Wenn das so stimmt, dann bin ich nämlich auch und dann bin ich quasi ja, kann man doch irgendwie sagen, auch, vielleicht so ein bisschen, weißt du, so, so, so James Bond so.
0: Nicht? Du, du könntest Verwandter sein, also das ist ja.
1: Absolut, absolut, ja. Absolut. Ich denke.
0: Ich finde spannend, wie du deine, deine Verantwortung in der Unternehmenskommunikation darstellst, auch Branche erklären, auch auf Missstände hinweisen, wirklich eine nachrichtliche Kommunikation und nicht nur eine, eine werbliche, eine me myself and i kommunikation nach außen zu spielen. Dafür herzlichen Dank. Ich glaube auch, dass man, wenn man dir auf verschiedenen Kanälen folgt, sehr schön sehen kann, wie du deinen Kanalmix fährst. Ich finde auch dein Live-Format auf Instagram sehr schön. Um, vielen Dank dafür. Insofern an alle, die jetzt zugucken, folgt Marc auf allen Kanälen, die ihr findet. Auf YouTube ist er noch nicht ganz so fleißig. Sorry, das muss ich dann auch sagen. Aber... das
1: ist auch ein Kanal. Also Ich mache das ja alles nur nebenbei und das ist wirklich nochmal eine andere Qualität. Da musst du echt ganz anders sich aufstellen.
0: Ja, ja. Und organische Reichweite auf YouTube aufbauen ist ein dickes, dickes Brett zu bohren. Um, Marc, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mach einfach weiter so. Ja, und da, wo wir wegkommen, Glück auf.
1: Ja, Glück auf und danke und ich bin auch sehr froh, dass die Leitung gehalten hat. Ja, danke.
0: Ich auch, danke dir. Alles klar, tschüss Mike. Tschüss.